1: Saludos, son las 11, las 10 en Canarias. Bienvenidos al programa de Radio María, que busca ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no Olvidados. A los oyentes habituales de nuestro programa les queremos decir que no, no se han equivocado de hora y de día, es que comenzamos una nueva temporada en Radio María, estamos muy contentos de seguir formando parte de este gran equipo de la radio de Nuestra Madre de la Virgen María y que esta temporada pues tenemos una novedad y es que vamos a estar con ustedes semanalmente todos los martes de 11 a 12 de la mañana. Para que lo tengan apuntado y para que no se preocupen, que, que hemos llegado a tiempo. Bienvenidos y estamos, como digo, muy contentos de estar con todos vosotros estrenando nueva temporada en Radio María. El pasado 22 de septiembre se hizo público un acuerdo entre el Vaticano y China. Un acuerdo, pues, tachado, eh, calificado de histórico, porque desde finales de los años 50, la Santa Sede no tenía relaciones con el gobierno chino, debido a la ruptura del Partido Comunista Chino con la Iglesia. Por tanto, estamos de enhorabuena. Es algo que hay que celebrar, aunque también eh, pues hay que verlo pues, con cierta cautela. ¿no? También eh, desde la Santa Sede se ha calificado este acuerdo como provisional y que afecta pues, a un tema central ¿no? de, de la falta de relaciones entre el Vaticano y la Santa Sede, como era el nombramiento de obispos. Eh, poco a poco, eh, este acuerdo también pretende ¿no? recuperar eh, las relaciones entre China y el Vaticano y, con ello, ...también que la Iglesia en China vuelva a estar unida... no ...vuelva a ser una alrededor de sus pastores... ...de los obispos reconocidos por el propio Papa y también eh, reconocidos por la Iglesia en China, por la Iglesia local. Es, el Papa Francisco ha escrito además una carta dirigida a los católicos chinos, que se publicó la semana pasada, inspirada eh, además en la misiva que en el 2007 escribió ya Benedicto XVI en, en la que se alienta a la unidad y a la comunión con Roma Escucharemos eh, en unos minutos el mensaje del Papa también dirigido a todos nosotros porque eh, pues esta las nuevas relaciones entre China y la Santa Sede, eh, esta nueva andadura de la Iglesia que peregrina en China también es responsabilidad de todos y todos debemos rezar por nuestros hermanos en China. También os recordamos que continúa la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para sostener a la Iglesia en República Centroafricana con el lema la Iglesia Escudo de Paz. Estoy mostrando ahora mismo para todos los amigos que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María el boletín de esta campaña eh, la institución pontificia quiere sostener a tantos y tantos misioneros, sacerdotes, obispos que frente a la escalada de violencia en este país del corazón de África olvidado por todos, la Iglesia sigue allí con el pueblo, con los más necesitados atendiendo a miles de desplazados tratando de reconstruir las misiones las parroquias que fueron destruidas por las guerrillas islamistas de Seleca y siendo fuente de paz de ahí el lema es de la Iglesia Escudo de Paz en República Centroafricana. y bueno, hoy 2 de octubre es el día de los ángeles custodios de los santos ángeles custodios felicidades a todas las ángeles a todos los ángeles a todas las custodias también como mi abuela que se llama custodia y un nombre bonito que viene también de, de aquí de este gran día y bueno pues pedimos la intercesión de los ángeles custodios por todos los cristianos perseguidos en el mundo como saben nuestro programa está dedicado especialmente a esta realidad olvidada de la iglesia perseguida eh, de la, en los próximos minutos del programa eh, vamos a tener como entrevista central, eh, pues estará con nosotros Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hasta hace poquito estaba aquí con nosotros en el estudio, eh, pero que hoy se encuentra en Siria, ni más ni menos. Vamos a contactar con ella eh, desde allí para que nos cuente qué está haciendo allí ¿no? y cuál es la realidad de la Iglesia allí. Por tanto, un programa muy especial y más especial todavía en este mes de octubre que estamos iniciando mes en el que pues eh, se dedica especialmente al rezo del Santo Rosario y al Santo Rosario y, y bueno pues este año mmm, de forma especial con ese llamado del Papa Francisco a todos nosotros a orar especialmente el Rosario por la unidad de la Iglesia, ¿no? Eh, desde aquí desde nuestro programa nos queremos también eh, unir a esta llamada al final del programa, además abriremos los micrófonos para que compartan con nosotros sobre pues sus intenciones de oración en este mes del Rosario pues cada vez que rezan el Rosario si se acuerdan especialmente de los cristianos perseguidos o alguna intención que quieran compartir con nosotros para unirnos a ella pues bien, además de todo esto te contamos eh, a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida, haremos repaso del informe de libertad religiosa sobre Níger un país que ha sido noticia recientemente ya que un sacerdote misionero italiano ha sido secuestrado queremos conocer cuál es la situación allí de la libertad religiosa y también te contaremos la agenda y los los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy atentos todos los oyentes de Zaragoza, de Aragón, porque tenemos presente en Zaragoza, eh, en el Museo Alma Mater, eh, situado en el Arzobispado de Zaragoza, la exposición La Belleza del Martirio, que hablaremos mucho de ello a continuación. Y, pues sin más dilación, pasamos antes de nada a presentar al equipo del programa. Bienvenida María Zarco, colaboradora y compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Muchas gracias, José. Es un placer estar aquí de nuevo contigo con todos los oyentes de Radio María.
1: Y damos las gracias también a Javier Esquina, que está en los controles. Bienvenido de nuevo, amigo, que has estado unos días descansando, ¿no? Sí, de vacaciones, que bien. el cuerpo lo necesitaba, lo necesita. y muy bien. Y el alma también lo necesita. Eso es, eso es. <risa> pues bienvenido, amigo. Y bien, pues eh, también, antes de continuar, recordamos los otros canales para poder contactar con nosotros, con el equipo del programa, y que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias.
0: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba Ayuda Igles Neces y nos pueden dejar también sus comentarios con el hashtag eh, No Les Olvides también nos pueden seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es de igual manera en el Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada
1: queremos agradecer a las personas que nos dejan sus comentarios eh, pues a través de este correo electrónico del programa, como bien ha recordado María Zarco, y a seguir invitándoles a que nos dejen por ahí sus mensajes que nosotros encantados de poderlos comentar aquí también en directo y poderos responder, eh, y por supuesto bienvenidos también a los que nos siguen desde el Facebook Live de Radio María que también les invitamos a dejar sus mensajes por ahí, y los intentaremos contestar pues lo antes posible vamos a pasar a escuchar ahora el mensaje del Santo Padre Francisco el, la semana pasada en la audiencia general el miércoles 26 de septiembre donde eh, recuerda esa carta que acaba de enviar a los católicos chinos e invita a todos a rezar por la iglesia en China.
2: En palabras del Papa.
0: Queridos hermanos y hermanas, el sábado pasado, 22 de septiembre, se firmó en Pekín un acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China, sobre el nombramiento de los obispos en China.
1: El acuerdo es el resultado de un
0: largo y ponderado camino de diálogo, destinado a fomentar una colaboración más positiva entre la Santa Sede y las autoridades chinas, para el bien de la comunidad católica en China
2: y para la armonía
0: de toda la sociedad. Con este espíritu he decidido dirigir a los católicos chinos
3: y a toda la Iglesia Universal un
0: mensaje de fraternal aliento. Queridos hermanos y hermanas, tenemos una tarea importante. Estamos llamados a acompañar con ferviente oración y amistad fraterna a nuestros hermanos y hermanas en China. Ellos saben que no están solos. Toda la Iglesia reza con ellos y por ellos.
1: Estas eran las palabras del Santo Padre Francisco en la pasada audiencia general del miércoles pasado, 26 de septiembre, haciendo referencia a esa carta que acababa de enviar a los católicos en China y, por tanto, también la invitación a todos nosotros a rezar por, por China para que este acuerdo siga adelante, para que dé sus frutos, que lleve la paz al país. También el Papa se acordaba pues de invocar a Nuestra Señora de la Paz, patrona de China, Nuestra Señora de Sesan en Shanghai, eh, y bueno pues eh, nos unimos desde nuestro programa, Perseguidos pero no olvidados, en Radio María, pues a esa oración y ese deseo de que la Iglesia en China poco a poco pues pueda tener más libertad. María, no sé qué te han parecido a ti estas palabras.
0: Me ha parecido muy apropiado, siendo el mes del Santo Rosario, que nos unamos en oración por, por el acuerdo con China y que, como bien has dicho antes, que nos podamos unir todos y que la Iglesia sea una en los distintos países.
4: Queremos que sea noticia.
1: Los obispos del norte de África hablan sobre la precaria situación de los inmigrantes.
0: A finales de este mes, los obispos del norte de África se reunieron en Tánger con motivo de la asamblea de la Conferencia Episcopal. En dicha asamblea, el problema de la inmigración se trató desde el enfoque más humano, denunciando el atropello de los derechos fundamentales de los migrantes. En cooperación con la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Italiana, los representantes eclesiásticos plantearon más específicamente el derecho a la libertad de conciencia, destacando la importancia de la tolerancia religiosa. En un comunicado destinado a la agencia Fides, se planteó la migración como «asunto que pone en tela de juicio nuestra solidaridad con quienes sufren».
1: La Iglesia en República Centroafricana busca la reconciliación en un clima de guerra intermitente.
0: El obispo de Bosangoa, en el noroeste de la República Centroafricana, Monseñor Néstor de Sirenongo, en su visita a la Sede Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, habló sobre la situación de los cristianos de su país, duramente afectado por la guerra entre grupos armados, la falta de seguridad, así como la amenaza constante de una guerra interreligiosa. Poniendo el foco en la educación, Monseñor Néstor muestra cómo la Iglesia responde ante las dificultades con el ejercicio del perdón, que en palabras del obispo africano sería con el fin de vivir en armonía y desde el respeto al prójimo. Durante la entrevista concedida ayuda a la Iglesia necesitada, Monseñor Néstor aprovechó para agradecer la labor de la Fundación Pontificia en el apoyo y formación de sacerdotes, así como en la construcción de iglesias, conventos y casas parroquiales.
1: El sacerdote de misionero italiano Pierluigi Macali, secuestrado por, probablemente por islamistas fulani en Níger.
0: El pasado 17 de septiembre, el padre Pierluigi Macali fue sorprendido y forzado por secuestradores a abandonar su misión a 125 kilómetros de la capital, Niamey. Su compañero y amigo, el padre Mauro Armanino, contó a ayuda a la iglesia necesitada cómo ocurrieron los hechos. Los secuestradores llamaron a la puerta, tomaron al sacerdote y se fueron haciendo disparos al aire. Convencido de que el ataque fue premeditado y con un claro objetivo, el padre Armanino cree que su compañero podría seguir en territorio nigeniano, aunque teme que logren traspasar la frontera hacia Mali, ya que allí la célula islamista cuenta con más apoyo e influencia. Aunque está aún por confirmar, los secuestradores pertenecerían al grupo de los Fulani, quienes atentaron poco después del se al secuestro de un sacerdote contra una de la cas casa de las hermanas franciscanas de María.
1: Llamado de los obispos de Nigeria para la liberación de una joven cristiana en manos de Boko Haram.
0: Tras la finalización de su asamblea plenaria a mediados de septiembre, los obispos de Nigeria han solicitado al gobierno que garantizase la liberación de la joven Lia Sharibu, secuestrada por el grupo islámico Boko Haram desde el pasado mes de febrero. De igual manera, los obispos aprovecharon la ocasión para recordar y pedir por la liberación de las niñas de la escuela de Chibuk, secuestradas en 2014 por esta misma banda terrorista. Aunque muchas de ellas han sido liberadas, 113 niñas continúan aún a la espera de una acción del gobierno que permita poner fin a su cautiverio.
1: El patriarca cardenal Saco de Irak habla sobre la esperanza en el futuro de los cristianos iraquíes.
0: Las elecciones en la región autónoma del Kurdistán, celebradas este pasado domingo, son determinantes para reforzar la situación de los cristianos en Irak. Así lo considera el representante de la Iglesia Caldea, el cardenal Luis Rafael Sacco, quien en una entrevista concedida ayuda a la Iglesia necesitada, afirmó que hay una conciencia más fuerte de la unidad del país. Aunque la prioridad sigue siendo la vuelta de los cristianos y la reconstrucción de las casas, el principal problema se encuentra ahora en la lucha entre los kurdos y árabes por ocupar la llanura de Nínive. De las 20.000 familias desplazadas desde la llegada del Daesh en 2014, han regresado 9.000, lo que supone algo menos de la mitad. El cardenal pide a los cristianos de Occidente que se acuerden de sus hermanos de Irak, la iglesia más antigua de la historia.
1: Y más de una decena de episodios de violencia contra cristianos en el norte de India. La agencia
0: Fides revela el registro de al menos 12 episodios de violencia en el estado indio de Uttar Pradesh, al norte del país. Los principales responsables serían grupos fundamentalistas hindúes en cooperación con la policía local. Acusados de conversiones fraudulentas, los sacerdotes del norte de India son considerados como una amenaza contra el hinduismo mayoritario. Bajo amenaza de arresto, los sacerdotes y los fieles cristianos son instigados tanto por grupos radicales como por las autoridades y medios de comunicación locales, quienes generan falsa propaganda que aviva aún más la situación de intolerancia religiosa.
1: Todas estas noticias y la información, eh, la actualidad de la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo la pueden seguir día a día en la web ayudalayglesianecesitada.org. En perseguidos pero no olvidados en Radio María con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque con varios compañeros nuestros, entre ellos Raquel Martín, que creo que está ya al otro lado del teléfono, están ahora mismo en Siria visitando la situación allí de la Iglesia y el trabajo que están haciendo los obispos, los sacerdotes, para sostener a los desplazados y tratar de mantener la esperanza en un país roto por la guerra. Raquel Martín, bienvenida.
5: Hola, muy buenos días Josué, muy buenos días a toda la audiencia de Radio María desde Siria, exactamente desde Marmarita, en el Valle de los Cristianos que acabamos de llegar.
1: Raquel, me acaba de dar un vuelco el corazón de escucharte, de, 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 de ser consciente de que estamos hablando con Siria, contigo allí. Cuéntanos dónde estás, qué estás viendo ahora mismo. Es que estás en Siria, esto es algo muy importante. <risa>
5: Sí, Josué, la verdad es que llegamos anoche después de un larguísimo viaje eh, que empezamos en Beirut, eh, cogimos el coche hacia la Takia por el norte, eh, yendo hacia el norte de Siria, en toda la costa con el mar Mediterráneo, estuvimos subiendo hasta dormir en Tartus, que es donde pasamos eh, la noche de ayer y esta misma mañana. Eh, hemos cogido el coche gracias a unos voluntarios de la iglesia aquí de Marmarita y acabamos recientemente, nada, hace diez minutos de llegar a, a Marmarita. Marmarita, eh, tú lo conoces bien porque tú también has estado aquí en, en Siria, has estado en esta parte tranquila de, de, de todos los bombardeos que ha supuesto esta guerra eh, ...que no se acaba nunca o que parece que no se acaba nunca... ...bueno pues esta parte de Siria, esta parte muy cercana a la costa... ...esta parte de, de este país eh, que está pues a una hora eh, en autobús de la, de Homs... ...la segunda ciudad, la tercera ciudad depende de los cálculos más grandes después de Damasco... Pues está siendo y ha sido el, el área de refugio de todos los cristianos que fueron desplazados, de, de, principalmente de la ciudad de Homs, cuando ocurrieron pues los ataques más cruentos entre el ejército gubernamental y la supuesta la supuesta oposición siria. ¿No? Mm. Entonces acabamos de llegar llegaremos eh, a atravesar un barrio muy bonito, mucho más verde de lo que yo pensaba. ...hace muchísimo calor aquí en Siria, estamos hablando ahora mismo de 28 grados... Eh, ...pero bueno, eh, hemos llegado, hemos dejado las maletas... ...nos ha recibido un sacerdote, el párroco de esta iglesia principal de Marmarita... Uh -huh. eh, ...con los brazos muy abiertos, dándonos la bienvenida... ...y, y poco a poco iremos conociendo pues, la situación de los desplazados, sus necesidades cómo se
1: encuentran. Raquel, aquí en este programa, eh, pues somos muy afortunados de conocer eh, más o menos la situación en Siria, especialmente de esa iglesia perseguida por los grupos yihadistas, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, al -Qaeda, frente al Nusra, pero también una iglesia valiente, ¿no? firme en la fe. Eh, ¿Cuáles son las primeras impresiones que, que tienes, Raquel, de haber entrado en contacto con, con estos sacerdotes, obispos, eh, laicos comprometidos de la iglesia en Tartús, ahora en Marmarit, ¿Qué impresión te han dado?
5: Bueno, primero, la primera impresión que me ha dado de las pocas horas que llevo aquí en Siria es que el, el, la situación está mucho más tranquila de lo que yo me imaginaba. Es verdad que es un país muy grande y es verdad que ahora lo, lo que son los ataques... Este, ...están produciendo bastante lejos... ...de la zona en la que estamos, ¿no? y, ...y me ha impresionado ver cómo... Los, ...con los sacerdotes, con los abunas... ...con unos criminalistas, con los que hemos desayunado... ...esta mañana en Tartus... Eh, ...son muy conscientes del dolor... ...que ha provocado entre toda, entre toda la población siria... Esta, ...esta guerra... ...y sin embargo, no se no se quejan... ...no están uniéndose la, las heridas, como decimos... Eh, solamente están preocupados en cómo ayudar, cómo puede colaborar, cómo echar una mano, cómo sostenerse unos a otros para intentar llevar esta situación eh, de la mejor manera posible por la falta de, de medios principalmente, ¿no? Mm. Hemos desayunado esta mañana con dos seminaristas Asif y Michelle, dos seminaristas sirios de 27 y 21 años, súper jóvenes, eh, en Tartuz, eh, que uno de ellos, el más joven de todos, de 21 años, Michel, decía, comentando conmigo mientras que estábamos comiendo este pan y este yogur delicioso de Siria, que él comenzó la guerra y fue cuando tomó la firme determinación última, el último empujón para entregar su vida al sacerdocio y ser sacerdote en Siria. Eh, me comentaba que aunque él siempre eh, tenía ganas de estar cerca de Dios cada vez más y siempre el tema de la vocación al sacerdocio le había rondado, que cuando comenzó la guerra vio tanta destrucción, las casas cayéndose, los bombardeos, el miedo eh, que hacía temblar a las personas, tanta gente muriendo, que incluso muchísimos conocidos, gente que se mataba unos contra otros fue cuando decidió definitivamente que quería ser sacerdote. Michelle, un chaval súper joven, como te digo, 21 años, eh, pero sin embargo decía que, que hacía falta poner el lenguaje de Dios en este mundo, en su país en concreto, que es el lenguaje del amor. Pero cuenta así de sencillo, estábamos tomando un té, un café, mientras que estábamos desayunando, pero eh, bueno, la fe aquí es muy fuerte, como dices, es muy, sí. muy fuerte. Y aprueba de bombas.
1: Totalmente, ¿no? Y además que las cosas sencillas, eh, pues luego son las más importantes, además, Raquel. Eh, con esto primero que nos estás contando, eh, esta charla con estos dos seminaristas, pues nos hacemos una idea, ¿no? La Iglesia también, la necesidad que tiene pues, de, de trabajo pastoral, de seguir sosteniendo la fe, la esperanza de estas personas. Pero, ¿cuáles serían las necesidades de los cristianos y de la Iglesia ahora mismo allí en Siria, por lo que os están comentando?
5: Mira, pues eh, de momento hemos visto a lo vista de Tartus, vamos, desbordado, desbordado, desbordado de trabajo, desbordado eh, de, de tanto que hay que hacer, ¿no? Decía que estaba estresado el pobre hombre. Y aquí los sacerdotes los vemos también hasta arriba. Ten en cuenta que solo en Tartus han llegado 800.000 desplazados, desplazados. 800.000 personas, que quieras que no, pues eh, hay que hay que y hay que ayudarles, ¿no? Entonces, en concreto, la iglesia, la iglesia maronita, la iglesia greco-mequita de Siria, bueno, pues eh, la principal eh, ayuda que nos piden a todos los cristianos de España, de Europa y de occidente, bueno, nos dicen que en muchos lugares eh, es difícil que llegue alimentación y que lleguen medicinas, ¿no?, y eh, eh, entonces eh, para tratamientos crónicos de gravedad, pues es muy complicado, ¿no? También nos dicen que muchísima ayuda pastoral para la formación, eh, pues de, como te digo, de estos seminaristas y de otros catequistas, y sobre todo de becas para los jóvenes. Eh, nos ha pedido un chofer, eh, un chaval aquí de, de, de Malmarita, un, un joven que le quedan dos meses para acabar su carrera de ingeniería. Su madre está en Estados Unidos, no tiene padre y, y está aquí acabando las últimas semanas de su estudio, de su universidad, eh, y que obviamente tiene que ir una hora en autobús a home Kong otra hora para la vuelta para acabar sus estudios universitarios. Y nos ha reconocido que gracias a mucho sostenimiento eh, de asociaciones como nosotros, como ayuda a la Iglesia a la pues ha podido... Eh, acabar con becas o carrera está a punto de acabar, ¿no? Entonces, en principio, lo que vemos es intentar que la vida sea lo más normal posible, que siempre lo ha sido en Homes, que siempre ha sido en Maya de Marmarita y que ahora, con grandes son, eh, sobre todo los jóvenes quieren quieren que continúe, ¿no? Eh, mañana vamos a Homes y seguro que allí la necesidad es todavía mayor en lo que se refiere a la construcción. A reconstrucción de iglesias. Nos han contado que Homs es una ciudad totalmente desgajada, barrios enteros totalmente destruidos por los bombardeos y que allí también hay que hacer una gran tarea de reconstrucción de casas y de, y de iglesias. Como bien comentabas al principio, Josué, estamos aquí eh, tres personas de ayuda de iglesia necesitada de España, que estamos tomando nota de estas historias, de estas grandes necesidades para ver cuándo podemos preparar una gran campaña para ayudar y sostener a estos cristianos de Siria.
0: Raquel, yo te quería preguntar, eh, con todo lo que estás viendo, con las personas con las que estás hablando, ¿qué crees que tiene que aprender la Iglesia de Occidente de nuestros hermanos de Siria? Porque son auténticos testimonios de fe.
5: Hola María, Muy buenos días. Me gustaría saludarte desde aquí, desde Marmarita. Lo mismo digo. Mira, eh, Vamos a ver, eh, son muy sencillos. ¿eh? Ellos dicen: eh, de poco que hemos hablado con ellos, solamente nos damos las gracias por todo el sostenimiento que estamos haciendo. Trasladar a los benefactores, muchísimas gracias por la ayuda recibida. Sin vosotros no podríamos haber sobrevivido. ¿no? Entonces, eh, en esta batalla de supervivencia que tienen aquí los cristianos en Siria que quieren volver a la normalidad, eh, la primera lección en las pocas horas que yo Siria, como te digo es la sencillez que tienen el de la fe o sea la primera gran lección que yo ya me he aprendido es con qué naturalidad eh, pone su vida en los manos o en los brazos del señor y cómo no se están quejando en absoluto de, de, de la circunstancia tan cruel no que, que que ha pasado y que está pasando su país con esta con esta guerra no no he visto mucha queja, si te digo la verdad. He visto unos cristianos que, que, que se han sacudido el polvo, que están eh, trabajando, intentando sacar adelante. Eh, y les pregunto, ¿la, ¿pero la guerra no ha hecho mella en vosotros? Por ejemplo, a estos criminalistas en el desayuno esta mañana. Y me decía, no, no, hay consecuencias. Eh, tenemos a veces miedo eh, todo es muy difícil lo, lo era siempre en y ahora todavía es más difícil pero estamos más, más, eh, más eh, fuertes en la fe te lo decían así de una manera muy simple, muy sencilla y, y la verdad es que eh, conmueve
1: como Totalmente, que toca al corazón y que nos estamos sintiendo pues, muy afortunados de escucharte y de que estés allí. Raquel, aún nos queda viaje por delante. Eh, estaremos también muy pendientes eh, de las redes sociales, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de Twitter, del Facebook, de lo que vayáis compartiendo de este viaje, lo que buenamente podáis. Antes de despedirte, eh, cuéntanos qué plan tenéis hoy, qué, qué vais a hacer por delante o un último mensaje.
5: Hoy eh, estamos, como, de, como acabamos de llegar en Marmarita, vamos a estar aquí con la familia, nos va, vamos a tomar el té y el café, ahora mismo en cuanto acabemos de comer eh, con parroquianos de esta iglesia de San Pedro, la principal de Marmarita, con el párroco. Eh, tenemos muchas ganas de que nos cuenten cómo están viviendo estos cristianos aquí. Y el día entero vamos a estar en Marmarita. A partir de mañana ya nos desplazamos hasta Homes. Y yo creo que en cuanto tenga coja las claves de la wiki tenga conexión después de comer, voy a ver si pueden empezar a contar a través de las redes sociales de ayuda a la Iglesia necesitada, pues compartir con todos los clientes, con todos vosotros, pues alguna foto y algunas eh, historias de estos hermanos aquí de Siria Josué.
1: Raquel Martín, eh, coordinadora de comunicación, directora de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este viaje. Mucho ánimo. Un fuerte abrazo para ti, para Javier, para Ariadna, para todos nuestros hermanos de Siria.
5: Muy bien, yo en nombre de todos vosotros, de todos los clientes de Radio María, ahora mismo le traslado el afecto de España por, por todos eh, estos cristianos que están aquí. Los bendigo de, vu de vuestra parte, si os parece
1: claro que sí, claro que sí, un fuerte abrazo, hasta pronto hasta luego en la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan en los necesitados en forma de carne y sangre Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
4: Testigos del siglo XXI
0: En el siglo XVI, los turcos obligaron a la población de la actual región de Kosovo, en los Balcanes, a convertirse al islam. La mayoría lo hizo por miedo a ser discriminada, pero en su corazón siguieron siendo cristianos, a los que hoy se conoce como criptocatólicos. Muchas de estas personas vivían en la región de Rugova, de donde era originario el expresidente de Kosovo Ibrahim Rugova, quien, como es sabido, se bautizó poco antes de morir. Rugova cedió un solar del centro de Pristina al obispo Dode Gergi para la construcción de la concatedral de Madre Teresa de Calcuta. ...así comenta el obispo de Pristina... ...el origen de estos antiguos cristianos de Kosovo...
1: ...la iglesia católica de Kosovo... ...es una iglesia apostólica... ...la iglesia de San Pablo y el pueblo albanés... ...que es un pueblo bíblico... ...sabemos por la carta de San Pablo a los romanos... ...que San Pablo dio a conocer el evangelio a los ilirios... ...y llevó la palabra de Dios a los ilirios... ...los albaneses descendientes de los ilirios, mantuvieron la fe cristiana hasta la llegada de los turcos. A partir del siglo XVI, los turcos llevaron a cabo una fuerte islamización del pueblo albanés. Muchos abandonaron la fe cristiana. Pero a pesar de eso, hubo otros que no abandonaron la fe cristiana y que mantuvieron su fe, a pesar de todo, en el secreto del hogar familiar.
0: En Kosovo, donde la mayoría de la población es musulmana, viven unos 50.000 católicos. Los criptocatólicos han tomado conciencia de que sus antepasados eran cristianos y ahora quieren retornar a sus raíces cristianas. Su número está aumentando. Así, por ejemplo, en la capital de Kosovo, Pristina, que es una ciudad estudiantil, se celebra cada martes la misa para estos estudiantes. La Iglesia quiere que los jóvenes difundan su fe en sus círculos más inmediatos y más tarde entre sus familias. Lejos de la capital, en la región montañosa de Malisebe, un grupo de familias se reúnen a celebrar la misa en una iglesia recién construida que data de la época medieval. Y Mervitucci es uno de los feligreses. Se ha bautizado hace unos meses y pronto sus hijos y su mujer también entrarán en la iglesia
1: católica. Mi padre me contó que nuestra familia era antes toda católica, y eso es en lo que me he convertido. Trabajé en Eslovenia durante 20 años, yo solía acudir a la iglesia, y les conté a mis compañeros sobre mi deseo de bautizarme. Ninguno tuvo problemas conmigo por ello. El padre Marjan
0: Uka se ocupa de los creyentes de esta parroquia, y su obispo le ha encargado que asista pastoralmente a los criptocatólicos recién bautizados. Aparte de los estipendios de misa, este párroco carece de ingresos, por lo que su obispo le da una ayuda a la subsistencia. En cambio, para la construcción de iglesias y centros parroquiales, el padre Masyan confía en ayuda del exterior como, por ejemplo, el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada. Comenta que como Inmervituche, cada año en Semana Santa y en la Vigilia de la Ascensión, se bautizan algunos adultos y sus familias. Para ello, tienen que asistir previamente durante un año a la catequesis. En la municipalidad de Drenisa, en el centro de Kosovo, existe una emisora de radio dedicada a la comunidad de los criptocatólicos. Ismet Sopi es su director, periodista de profesión y padre de familia. También recuerda que en su casa siempre se tuvo presente la fe católica, a pesar de que todos practicaban la fe islámica de puertas para afuera.
1: Los criptocatólicos hemos vivido la fe islámica y el catolicismo en nuestras casas. El islam se introdujo en nuestras familias a través de la rama materna. Nos consideramos católicos desde que tengo recuerdos. En nuestra casa nos enseñaban a celebrar las fiestas cristianas, la Navidad, la Asunción y otras fiestas grandes, con velas haciendo la señal de la cruz y rezando. Nosotros celebrábamos el fin del Ramadán y la Navidad o la Pascua de forma más simbólica. Los funelares eran celebrados por un clérigo musulmán. Ismet,
0: Ismet cuenta la historia del bautismo de su familia. Explica que su fe cristiana es muy profunda y que nota que rezar lo ayuda mucho. Asegura que, comparado con el Islam, el cristianismo tiene una profundidad plena de la luz de Dios y que no le importaría rezar día y noche. Da la impresión de que quiere compensar los años antes de su bautizo, cuando todavía vivía oficialmente como musulmán. Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva años apoyando a la Iglesia Católica de Kosovo. Ha subvencionado la construcción de la Catedral de la Madre Teresa de Calcuta en Pristina, así como las obras de conventos y la rehabilitación de casas parroquiales. Además, ayuda a la Iglesia Necesitada financiado la adquisición de vehículos para la pastoral y la construcción de un centro pastoral en Cravaseria donde el Padre Marjan puede asistir a los feligreses. Monseñor Dode Yergi, obispo de la capital Pristina, agradece esta ayuda, valorando que el sostenimiento de la vida pastoral de la Iglesia hace que cada vez más personas encuentren una Iglesia abierta, un sacerdote disponible y un grupo de catequesis donde ahondar en la fe de sus antepasados y abrazar de nuevo el cristianismo.
1: Queremos poner en la mente de todos los kosovares el amor a Jesús y a la Iglesia. Continuamos con nuestra misión, a pesar de las dificultades, para que todos nos consideremos unos a otros hermanos y que aquellos que están buscando a Dios puedan volver a casa. Ha sido recientemente noticia de actualidad, debido a que un misionero italiano, el padre Macali, ha sido secuestrado hace poco por un grupo de fulani sin saber su paradero. Por eso queremos acercarnos a este país y conocer más concretamente la situación de la libertad religiosa allí.
0: A lo largo de 2015, la atención del mundo ha recaído cada vez más sobre el estado de Níger, ubicado en la región del Sahel de África Occidental. La causa ha sido el claro incremento de la actividad islamista en el país, sobre todo en la región fronteriza con su vecino del sur, Nigeria. Según la relativa reciente constitución, considerada progresista, el país es un estado laico con una clara separación entre el estado y la religión.
1: El artículo 8 de la Constitución de 2010 apoya el respeto a todas las creencias y garantiza la igualdad entre la ley de todos, cualquiera que sea su identidad religiosa. El artículo 9 establece, están prohibidos los partidos políticos de carácter étnico, regionalista o religioso. Ningún partido puede ser creado intencionadamente con el fin de promover un grupo étnico, región o religión. Los grupos religiosos tienen que registrarse, por tanto, pero no hay pruebas de que este proceso constituya un problema.
0: Sin embargo, este orden aparentemente liberal consagrado en la Constitución de 2010 tiene otra cara. Una serie de organizaciones islamistas han echado raíces en el país, entre ellos grupos wahabíes a los que el espíritu pluralista de la Constitución les es totalmente ajeno.
1: La pequeña comunidad católica de Níger está concentrada en dos archidiócesis: una en la capital Niamey y otra en la ciudad de Maradi. La Iglesia Católica gestiona varias escuelas infantiles, centros de atención médica, colegios y un orfanato. Pero los cristianos tienen que reconciliarse con una realidad en la que, a pesar de las frecuentes declaraciones de democracia, el sistema estatal conserva tendencias enormemente autoritarias. A pesar de todo, el país está muy volcado en el esfuerzo por el diálogo interreligioso.
0: Desgraciadamente, la violencia y los atentados islamistas están alterando cada vez más en estos últimos años la convivencia pacífica entre las religiones de Níger. Los días 16 y 17 de enero de 2015 se produjeron disturbios en todo el país en contra, sobre todo de los cristianos. Los episodios de violencia se iniciaron como respuesta a las afirmaciones de solidaridad por las víctimas del atentado terrorista contra la editorial de la revista satírica francesa Charlie Hebdo de París. Murieron 10 personas y en unas pocas horas 72 iglesias fueron atacadas e incendiadas, así como numerosos colegios y otras propiedades cristianas, por ejemplo, viviendas de pastores y sacerdotes, tiendas y negocios pertenecientes a cristianos, entre otras muchas. En el espacio de cuatro horas destruyeron casi el 80% de las iglesias cristianas del país. La capital, Niamey y la ciudad de Cinder fueron las más
1: afectadas. Hasta hoy muchas iglesias solo han sido parcialmente reparadas, por lo que sus comunidades tienen que celebrar el culto a la aire libre. Según, según algunas estimaciones, la reconstrucción podría costar 3 millones de euros, dinero que las empobrecidas comunidades locales no pueden conseguir por sus propios medios. Es digno de mención que en algunos casos los musulmanes también han ayudado a los miembros de la comunidad cristiana en la reconstrucción. Muestra de que el deseo de convivir en paz no se ha extinguido, a pesar de la violencia.
0: Respecto al futuro previsible, el fundamentalismo islámico que entra desde los países vecinos representa una gran amenaza para la seguridad, para las relaciones interreligiosas y para la libertad religiosa en Níger en general. Hay muchas manifestaciones del incremento de la actividad yihadista. Por ejemplo, en los últimos años, Al-Qaeda ha intentado repetidamente secuestrar civiles occidentales en el país. Mientras el grupo terrorista islamista Boko Haram trata constantemente de ampliar su abanico de actividades desde la vecina Nigeria hacia el resto de los vecinos, Camerún, Chad y Nigeria. Su objetivo último es establecer un estado islámico en el que rija la interpretación más estricta de la ley islámica o sharia.
1: Toda la información completa de la situación de la libertad religiosa en Níger, así como la de cualquier otro país del mundo, la pueden encontrar en la web ayudalaiglesiannecesitada.org a través del informe Libertad Religiosa en el Mundo. de ti. pasamos a conocer cuáles son los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Antes de eso recordamos el teléfono de aquí de la emisora para que puedan entrar enseguida, vamos a dar paso en unos minutos a las llamadas para que compartan con nosotros cuáles son sus intenciones de oración en este mes del Santo Rosario en su rezo diario del Rosario y si en ellas se incluyen a los cristianos perseguidos que lo cuenten, ¿vale? Pueden llamar a partir de ya al 9100594 9419, repito 91005 9419 y enseguida les damos paso, hemos hablado en el programa ¿no? de Siria, también de Níger, hemos contado estas situaciones, espero que más de uno pues, se una a la oración por ellos y quien quiera pues que lo pueda contar aquí en directo enseguida y eh, para también dar a conocer los eventos de ayuda a la iglesia necesitada pues eh, vamos a contar eh, cuál ha sido recientemente el estreno de la exposición La belleza del martirio en Zaragoza, que tuvo lugar hace nada y que sigue todavía esto en marcha, así que muy atentos todos los de Zaragoza, todos los oyentes de Aragón, eh, aquellos que se vayan a pasar estos días por Zaragoza, especialmente no, estos días de la fiesta del Pilar, pues que allí tienen nuestra presencia y esta exposición, La belleza del martirio, nos lo cuenta nuestra compañera María Zarco.
0: El pasado viernes 28 de noviembre tuvo lugar en el patio del Arzobispado de Zaragoza y sede del Museo Alma Mater la inauguración de la exposición La Belleza del Martirio, promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Don Vicente Jiménez Zamora dio las gracias a la institución y los voluntarios que llevan a cabo esta muestra.
1: Gracias a los organizadores de la exposición La Belleza del Martirio, promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada organizada por nuestro alma mater museo del Arzobispado de Zaragoza. A todos los voluntarios que van a acompañar a los visitantes desde hoy hasta el día 14 de octubre.
0: Monseñor Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, también destacó el principal objetivo de esta exposición ahora presente en Zaragoza y que está siendo un momento de especial reclamo entre los feligreses visitantes y turistas de la ciudad.
1: La belleza del martirio ¿qué pretende, pretende mostrar a través de las vidas de cristianos contemporáneos, hermanos nuestros, las razones, los motivos por los que ante la persecución se puede llegar a afirmar la fe en Jesucristo aunque cueste la vida. Esto es embargo, testigo
4: de Cristo con la sangre.
0: Más de 350 millones de cristianos viven en países donde sufren marginación o persecución religiosa. Una realidad olvidada para muchos que ahora en Zaragoza está siendo desvelada por esta exposición. Para llevar a cabo este proyecto se ha movilizado un gran número de voluntarios que actúan como guías y coordinadores de las visitas. Entre ellos está Encarna Arroyo, que nos ha contado cómo está yendo su experiencia como voluntaria.
4: Dices bien, estás aprendiendo, porque todavía nos queda mucha exposición para que se nos vaya estrujando el corazón. La generosidad, la entrega, el valor del trabajo en equipo, el saber agradecer, son valores que estoy aprendiendo de las personas que vienen a ver la exposición, de los compañeros, de los voluntarios, pero a mí esta exposición me está enseñando dos cosas, a dejar salir mis sentimientos y a preguntarme cosas como, ¿y si fuera yo?, ¿y si fuera uno de mis hijos?, ¿cómo perdono?, en mi día a día soy un reflejo de la fe que yo siento, o que creo sentir, soy universal, ¿O me cierro solamente en lo mío? ¿Conozco esta realidad pero rezo por ellos? Hay algo además que me ha tocado muy dentro y que desconocía. Es el testamento espiritual de Sabarbati, ministro de las minorías de Pakistán asesinado. En sus últimas palabras dicen más o menos así. Estas personas son la parte perseguida y necesitada del cuerpo de Cristo. Si hacemos algo por ellos nos habremos ganado un sitio a los pies de Jesús y podremos mirar su rostro sin sentir vergüenza. Yo quisiera, con esta exposición, aprender a sentir lo mismo.
0: Junto a Encarna está Maya Gil, otra voluntaria que pertenece al equipo de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Comenta que los preparativos de la exposición se remontan hace meses y que el trabajo realizado hasta ahora la está aportando mucho.
3: La experiencia está siendo muy positiva. Yo diría que está resultando gratificante. Especialmente en este último mes en que la intensidad del trabajo eh, se ha aumentado, porque todo el equipo nos estamos reuniendo más, nos vemos más, eh, nos relacionamos más, porque todas compartimos el mismo objetivo de que queremos que esta exposición sea, sea un éxito para que ayude a la Iglesia Necesitada se consolide en Zaragoza, ya lo que lleva muy poco tiempo, solo lleva un año. Entonces, esta experiencia de compartir, de montar en la exposición, de asegurarnos que haya gente que se haya difundido bien, es, es, es positivo, porque vamos todos a una. Ya os digo, antes no nos conocíamos. ...y ahora pues todas nos conocemos... ...también cabe destacar la labor de Pilar La Sala... ...y de Patricia Martiarena ...que ellas que fueron las pioneras... ...han conseguido unirnos, coordinarnos... ...aunar eh, los objetivos y, y, y los propósitos de todas... ...y la verdad es que compartir con ilusión este, este proyecto".
0: Sin duda, este evento no está dejando indiferente a nadie y desde aquí recomendamos a todos los aragoneses y a aquellos que pasarán estos días por Zaragoza a que no dejen de visitarla. Por último, Amaya Gil nos comenta sus impresiones sobre la acogida de esta exposición, que recordamos estará hasta el domingo 14 de octubre en el Museo Alma Mater, plaza de la Seo 6 de Zaragoza, muy cerca de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
3: Por un lado, yo diría que todavía es pronto para valorar cómo está siendo acogida la exposición, puesto que se inauguró el pasado viernes y han pasado muy pocos días desde que está abierta. Sin embargo, todos los días tenemos visitas, tenemos grupos concertados y estamos seguras que todo el que viene a visitarla habla bien de ella y la recomienda, porque es una experiencia impactante, porque a nadie le deja indiferente. También somos conscientes que la difusión que se está haciendo con ayuda del arzobispado, de la oficina oficia, de todos los grupos que se están implicando, está haciendo que vaya de boca en boca... Y que esto atraiga cada vez más
1: visitantes. Pues ahí queda esa invitación a Zaragoza, que todavía pueden visitar esta exposición, La Belleza del Martirio. Damos las gracias a estas dos voluntarias de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Y damos la bienvenida y paso a Nieves Barrera, compañera de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que nos cuente más eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, eh, bueno, ¿cómo estás? El otro programa estabas en Sevilla. Hoy, no sé si te pillamos todavía en Canarias, pero has estado por allí unos días.
6: Sí, efectivamente, todavía ha sido por aquí. Mira Llevamos qué bien. Una, sí, una semanita con, con el equipo de la delegación de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, y estamos muy contentos porque la verdad es que cada vez que venimos aquí vemos el, el movimiento que tienen, la, la alegría y la, y la implicación, ¿no? Hemos tenido toda una semana de conferencias en parroquias, en grupos, en movimientos, qué bueno. en colegios. Qué sí, bien. sí, sí. Y la gente se une. Además, hemos tenido una vigilia preciosa... En la capilla de San Jorge, que por cierto, ya lo anuncio desde aquí, todos los ju cuartos jueves de mes uh -huh. hay una vigilia para rezar por los cristianos perseguidos en esta en esta capilla. Capilla
1: de San Jorge, que está ¿dónde? Perdona.
6: En la Plaza de los Patos. y En Tenerife, ciudad. En, te en Santa Cruz de Tenerife. Santa sí. Cruz de
1: Tenerife, muy bien. Y
6: invitamos a todos, porque la verdad es que es una vigilia con, en la que leemos testimonios y bueno, vamos viendo mes a mes todo lo que los cristianos perseguidos nos van dando, ¿no? Nives, pues rápidamente
1: eh, nos cuentas próximos eventos eh, en un minutito, ¿Sí? eh, qué tenemos por delante en los próximos días.
6: Mira, pues con, por supuesto la belleza del martirio, que sí hay en la en el Museo de, la Alma, de Alma Mater, para que todos vayan y luego vayan al Pilar a rezar por los cristianos perseguidos, que lo uno lleva al lo otro. Y después tenemos el día 3 de octubre en, en la zona de Cataluña, en Santa María de Cardedeu, tenemos el testimonio del Padre Kenneth, un sacerdote nigeriano que, eh, que vino a España, que vino en Patera, pero la historia no la quiero desvelar porque de verdad tienen que ir a visitarla, a verle, a escucharle. y tendremos, en, es en la parroquia de, en Santa María de Cardedeu, a las 7 de la tarde, el 3 de octubre, habrá una misa, y después a las 8 de la tarde hablará el Padre Kenneth dando su testimonio en, en la misma parroquia. Uh -huh. A continuación también dará testimonio para, para otros lugares, para que lo conozcan todos, el 4 de octubre, en San cebea de Baldorez. En A las 8 de la tarde, allí habrá, dará el testimonio, y a las 8.45 habrá una, una vigilia de adoración, una adoración para pedir por todos los cristianos de los que va a hablar... Que ya sabes, Josué, mm. que la situación en Nigeria es es increíble,
1: ¿no? Sin duda, ejemplo, Nieves. que
6: vayan. Sí, seguramente
1: último... que hay más eventos, pero tenemos que dejarlo aquí, perdona, Nieves. Perfecto. Eh, invitamos, no... De, no obstante, a todos los oyentes a que acudan a la web Ayuda a la Iglesia ayudalaglesianecitada.org para conocer la agenda y los próximos eventos de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más
6: igualmente
1: un abrazo bueno pues eh, se nos acaba el tiempo hasta aquí el programa de hoy con mucha tristeza nos despedimos una vez más eh, hemos hablado eh, desde Siria nos ha hablado Raquel Martín ah, sobre la situación de la Iglesia allí también hemos hablado de la situación del Níger donde ha sido secuestrado recientemente un misionero italiano el Padre Macali rezamos por él por su liberación nos unimos eh, en el rezo del Santo Rosario cada día junto al Papa Francisco por la unidad de la Iglesia invitamos a todos a unirse a esta oración eh, y a que nos dejen sus comentarios y sugerencias en nuestros canales, en Twitter, en Facebook en Instagram y también en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es María Zarco, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti Josué, siempre es un placer Gracias Javier Esquina en los controles Continúa aquí la programación en Radio María eh, con el rezo del Ángelus por supuesto, después el rezo de Intermedia y a continuación el programa Ojos para ver con Andrés Jiménez Nosotros nos vemos el próximo martes 9 de octubre a las 11 de la mañana, y movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufren, nos despedimos, que los santos ángeles custodios os protejan a todos. Hasta pronto.